0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda edición de La Esquina del Mickey, previamente conocida como La Esquina del Cine, que en el conteo original sería ¿qué, 142. En este nuevo conteo, 140... Y... Ah, no, es, es el 2 apenas. Eh, realmente no sé qué tanto vaya a durar, he escuchado muchas discusiones. Creo que la vez pasada nuestros ratings declinaron. Pensaba que yo era la estrella del show, pero... Algo me dice que probablemente la estrella del show es la combinación de yo y Cuauhtémoc. Entonces, pues, no sé, estamos haciendo, hemos estado haciendo castings para encontrar a una nueva persona. Así que, pues, mientras eso sigue, por un lado, les quiero avisar de qué es lo que voy a hablar en esta esquina el día de hoy. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Deep el pulpo. Escucharon bien esta gran animación original. Deep el pulpo de Julio Soto Gurpide. Vamos a hacer una pequeña mención porque no hubo tantos estrenos tampoco. Digo, recorrí a hablar de animación, imagínense. Porque la cartelera estaba muy vacía. Así que les voy a hablar un pequeño recuento de lo que ha estado pasando con este ciclo de Kubrick. En las salas de Cinépolis, que no nos pagan, pero vale la pena mencionarlo. Y finalmente vamos a cerrar con el que fue el estreno fuerte. Que es Logan Lucky o la estafa de los Logan del gran Steven Soderbergh. Así que esto va a ser la esquina de Mickey número 2 del día de hoy y comenzamos. Antes de comenzar... Bien hey amigos, como les comenté, oh, una sorpresa, gracias mano. No puede ser la esquina del Mickey sin un refresco familiar. Ah, wow. estoy, también estoy festejando, como ustedes se dan cuenta, muchos le llaman disfraz, otros le llaman atuendo. Yo sé que esto no es un programa deportivo, pero... Los Toros acaban de ser campeones de la Liga Mexicana del Béisbol. Es la primera vez que ganan desde que volvieron a la Liga hace como 5 o 6 años, me parece. Ulises, tú me puedes corregir. Él es el miembro más deportivo aquí del, del staff. Así que ese es por ustedes, Toros. Yo sé que no es marcador local ni la voz del boxeo, pero se merecen la mención. Y también es, quiero hacer tiempo porque tengo que hablar de Deep el Pulpo. Eh, una película de la cual yo esperaba profundidad por el nombre, tip, pero tuve una serie de succiones, de succionamientos como los tentáculos del pulpo, ¿entendieron? <risa> Chica, otra vez. No, esa película apesta bastante. ¿Y por qué apesta? No sé si ustedes se han dado cuenta, yo sí me he dado cuenta, porque yo usualmente estoy viendo las carteleras cada fin de semana. Eh, se estrenan las habituales películas animadas, las de Pixar, DreamWorks, Disney, y que son las que todos ubicamos y vemos y su nivel de animación es excelente, todo eso ahora sí que como dirían otros, impresionante. Pero, si se han dado cuenta, de pronto se cuelan ciertas películas animadas muy raras que dicen de dónde salió esta movie, quién la hizo, quién la produjo, cuál es la compañía que trae esta movie. Y siempre son como a veces de otros países, por ejemplo ahorita hay una ahorita hay una como de Monstruos, de Monsters o la familia monster no sé cómo les pusieron que viene como de Europa... Y esta Diver El Pulpo es una producción española realmente. El director es español. Las voces fueron hechas en inglés, pero es con la intención de... Enga no engañar realmente, pero sí te confundes un poco en que crees... Ves pulpos y crees que es como quizá una segunda o tercera parte de este mundo creado por Nemo. El año pasado vimos Buscando a Dory, que fue la secuela de Nemo. Entonces... Creo que esta movie se quiere aprovechar como de eso, de que a ah, los niños van a ver personajes acuáticos y les harán bonitos y le ponemos un pulpito, un camarón y un pez con una luz en la cabeza. Pero lo problemático es soltar la animación super chafa, creo que es, yo sé que sí, no es Hollywood, no es una animación a nivel Disney, pero aún así creo que hay animaciones en 3D hechas para la televisión mucho mejor que el pulpo. Y por el otro lado, que lo dije creo que en la vez pasada también, no me acuerdo con qué película, Muchas veces se nos olvida que lo importante tiene que, es la historia. Y la historia de Deep el pulpo es que eh, toma como elementos de un montón de Nemo, de Moana, de la clásica idea del, del personaje que es Deep, que es este pulpito amarillo que van a ver por aquí o por acá, depende de dónde quede la pantalla, creo que va a estar acá. este. Y Deep, el pulpo, pues tiene este personaje que sueña con aventuras, con salir del pequeño mundo que conoce, su abuelo, que es un crack quien le prohíbe conocerla como la creación del hombre, ¿no? Porque se supone que es en el futuro, aparte de los robar elementos de wally -E. es, es en el futuro, la humanidad se destruyó, al parecer. Todas las ciudades están sumergidas bajo el agua. No sé qué tiene que ver esto con la historia del pulpo, pero hey, como que el director dijo, ay, hay que sacar todas nuestras ideas. Hay que piratear las más ideas. No me faltaba que te metieras a la cabeza de Deep, y que tuviera cinco emociones diferentes ahí para... como la mala tristeza, la alegría. Repito, se, entonces toma este elemento del pulpo que tiene aspiraciones a salir y cuando sale causa problemas, hace que un misil explote y pone en riesgo como la vida de este grupo donde él habita. Y ahora tiene que él encontrar una ballena porque la ballena es la única que puede ayudar a liberar este grupo de peces que viven juntos. ¿no? El punto es que la movie no trae nada, no aporta nada ni visualmente, ni en plot. Y si sí, los personajes ni siquiera están chistosos, luego meten ahí unas canciones. No sé, igual la vi de malas porque no había más opciones que ver. Pero sí, lo poco, o sea, dije, voy a tratar de ser optimista. Vamos a ver qué puede entregar novedoso Pulpo. Mínimo una... Lo decía de broma, pero a lo mejor sí quería hacer una crítica profunda en el sentido de que pues están diciendo que la humanidad ya se des autodestruyó en el futuro postapocalíptico. Los únicos seres que viven son los que viven debajo del agua. Pero creo que ni siquiera tampoco explora bien esa idea. Entonces no hace nada. Yo sé que solo está en cines para engañar a los niños o a los papás que dicen, ay, este niño enfadoso tengo que llevarlo a ver algo en la sala al fin de semana. No hay nada que ver. Oh, esa movie de un pulpito. Oh, es como la de Nemo. Sí, Vamos. Y van y ven una muy súper aburrida y son estafados por la corporación. Así que los evito, los invito a que por favor no vean ni esta, ni ninguna otra como estafa animada. No es que a mí Disney me patrocina porque no me patrocina, si no no estaría aquí. Pero si sí, limiten... Por eso yo siempre digo que no veo animación, porque si yo voy a ver animación de cada tres años que veo una... Prefiero que sea una que valga la pena. Creo que desde que vi Inside Out, Utopia. Esos son movies que están en el tope del juego. Así que los demás, ¿para qué lo intentan? Si saben que no le van a llegar realmente. Sin honestos, Disney, Pixar. Todavía DreamWorks, hay gente que le gusta. A mí no tanto. Están los Minions por ahí. Sé que hay fans. Pero pues, Deep el Pulpo. Te voy a dar un tentáculo. No, le voy a dar una estrella de mar. No es cierto. Cero estrellas. ¿Media? No, media estrella por los animadores que se la pasaron sentados, seguramente muchos se desvelaron animando este pulpito ahí en alguna oficina corporativa de España. Por ustedes, ahí va una media estrella, pero por el resto, nada, así que eso fue Deep el Pulpo y continuamos con un tema que me tiene bastante emocionado, con dos temas que me tienen emocionados, pero primero uno y luego el otro. Que no puedo hablar dos cosas al mismo tiempo. Antes de continuar con este mini especial de Esquina del Cine, quiero mencionar que al terminar este segmento, porque no lo dije en el segmento anterior, tenía que decirlo, pero ya me están doñañando de que no lo dije. Lo siento, Ulises, discúlpame. Eh, al final, no, antes de terminar esta sección, vamos a hacer una pequeña promoción relacionada a la película Mother. Mother, con signo de exclamación al final. O sea, es madre, ¿no? efusivamente. Digo, ¿tiene signo de exclamación? ¡Madre! ¡Uh! Eh, de, de, de Darren Aronofsky. Que va a salir Javier, Javier Bardem, perdón, Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer. Que hace mucho que no la vemos en pantalla. Alguna vez fue Catwoman. Ojalá por aquí pongas una imagen caro o quien sea que edite esta sección. Eh, esta movie yo realmente estoy muy esperanzado por verla. Entonces tenemos una promoción relacionada a ella. Seguro muchos de ustedes se imaginan. Pero no se las voy a adelantar. Te voy a obligar a que vean este segmento. Y luego van a conocer la promoción o le adelanten. y en la, en la playita esta que está abajo, donde dice Fast Forward. Ahí le pican. Nomás no se pasen de más, pero tampoco se queden cortos. Ahí los dejo que ustedes exploren. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sec sección? Tiene como un mes, poquito más, poquito menos, que se estuvo proyectando en las salas de Cinepolis. Otro gol, aunque no nos patrocina Ya hablé de lo malo de Cinepolis, que trae animaciones que nos estafan. Ahora voy a hablar, voy a hablar de lo positivo que es que trajeron un ciclo dedicado a uno de los genios digo que están ahí arriba junto con Hitchcock y y Argento y otros directores clásicos del género que es nada más y nada menos que Stanley Kubrick eh, bueno, él no es conocido únicamente por el género creo que es de uno de los directores que sus filmografías son de lo más amplio posible tienen como casi una entrada en cada género desde lo épico, crimen, cine negro, este, como drama erótico tienen película de guerra, tiene película de terror, tiene película espacial, tiene un montón de cosas. Entonces es muy raro que un director tenga una gama tan amplia. Y está curada que Cinépolis ha estado trayendo durante un mes y feria. Cada fin de semana ha estado estrenando varias de sus movies. La razón por la que estoy hablando de eso no es más por hacer el comercial, sino porque tuve chance de ver varias de estas movies. Solo hubo como dos que no vi. Una porque ya la había visto, Odisea Espacial, yo ya la había checado en la Cineteca hace un par de años. Y la de Full Metal Jacket, no me acuerdo qué pasó, que no. Pude checarla, pero lo que fue Barry Lindon, La Naranja Mecánica, este, Ojos Bien Cerrados. Y la próxima semana va a estar El Resplandor, que apenas va a salir, pero seguro seguros que voy a ir a verla. Eh, la razón por la que quiero mencionar, esto es por lo impresionante o lo importante que ha sido ver estas movies, creo yo, en pantalla grande. Porque usualmente, lo comentaba creo que en el primer episodio del Peliculeo, otro podcast que hacemos aquí en Telenú. De que muchas veces nuestras movies favoritas nomás las conocemos por el video, por el DVD, por verlas en la televisión. Toda la vez tenemos la oportunidad de ver clásicos del cine en pantalla grande. De cada mil años se estrena una movie. Pues me acuerdo que hace como dos años salió Jurassic Park otra vez en cines. Eh, cada cierto tiempo están saliendo algunas movies. Pero no recuerdo en años recientes que haya llegado un ciclo así de un director clásico a salas. Eh, el año pasado pusieron Pulp Fiction, me acuerdo, que también fui a ver, checarla. Pusieron el gran Lebowski, me parece. No sé, el punto es que está curado cuando hacen esto porque no lo hacen seguido. Y yo creo que son cosas que todos los que nos juremos fans del cine debemos aprovechar. Repito, por la razón de que estás viendo una movie en pantalla grande y que no es lo mismo verla. O sea, yo sé que es la discusión eterna de que cine es cine, no importa si lo ves en tu compu no. Como en el episodio de aquel viejo programa llamado Esquina del Cine cuando hablábamos de Okja. Que era esta discusión de que si ver una movie en Netflix cuenta o no cuenta, es movie no es movie porque no está en el cine. Creo que sí, o sea, en, esta, en este tiempo que vivimos, supongo que en el medio que veas la movie es importante, pero ver como estos clásicos en pantalla grande obligándote a poner la atención y sobre todo porque son movies que yo me acuerdo de haber visto en escuela o en una etapa muy joven que ahora que los ves como casi 10 años después ya entiendes como mensajes que a lo mejor en tu momento te pasaron de largo. Por ejemplo, Naranja Mecánica, yo ahora recuerdo como esta movie... Donde cuando eres adolescente te gusta el lado de la violencia, de la ultraviolencia y los pandilleros y todas estas imágenes. Pero creo que ya cuando la ves 10 años después como adulto, entre comillas, este, ya entiendes como toda esta connotación política, social, como este conflicto de intereses, de que todo el mundo es nomás, son nomás como jugadas políticas. Es algo que yo no, nunca vi en su momento. Yo ahora lo veo como bajo nueva luz y está muy curada. Ojos bien cerrados también. Yo recuerdo cuando la vi en mis 17, 18 años, lo curada era como oh, la orgía esta de los chicos enmascarados y todo. Pero a la vez como con otra idea que es sobre los conflictos. Es, bueno, yo no estoy casado, pero conozco mucha gente que lo está. Y como está, pues, pues lo que implica como tener una relación seria, duradera con alguien, tener una familia. Y de pronto como cuando entran a jugar celos y ciertos dramas ahí sexuales muy interesantes, entonces creo que sí está muy curada como también te da la oportunidad de ver bajo nueva luz muchas movies y extrañamente creo que mi favorita de todas las, las que viene a este ciclo es la de Barry Lyndon, porque nomás la he visto una vez como a medias y la, lo más famoso de esta movie es que fue grabado en luz natural ¿no? eh, como lo que trató de hacer Iñárritu con The Revenant hace un par de años esta movie lo trató de hacer primero, pura luz natural, pura luz de velas con lentes especialmente fabricados por la NASA para poder capturar como imágenes espaciales fueron aplicados como en, pues para recrear un drama de, de siglo, acuerdo? siglo 15, siglo 16 en Europa entonces está muy curada como que recrea la guerra casi pareciera un documental de un tiempo en el que obviamente no hubo presente cámaras parece que se viajó en el tiempo y se filtró ahí y aparte el drama de Barry Lyndon del personaje, del protagonista, está como muy curada e incluso como sarcástico como este hombre que empieza de la nada y asciende como a tenerlo todo y clásica historia de cómo lo empieza a perder otra vez entonces me encantó por lo épico, por lo romántico, por todo lo que tiene creo que es, sí, no solo de él, yo diría que ya de él automáticamente como que plup, se convirtió en una de mis favoritas y en gran parte tuvo que ver porque la vi como me demandó como su atención en el formato de pantalla grande entonces yo sé que usualmente en este programa bueno en la esquina no hacíamos este tipo de segmentos pero ahora en esquina el mickey todo es diferente así que aquí tuve chance de hablar de esta pequeña sección así que ya no la, única, la última muy que queda es el resplandor sí, o si ya fueron a ver alguna de las anteriores pues ahí en la sección de comentarios estaría interesante que dejaran cuál fue su experiencia con estas películas o que se vayan apuntando para ver el resplandor el próximo fin de semana Así que no le puedo dar estrellas a esto porque no, o le daría 5, porque en general calificar a Kubrick es 5 estrellas, le daría más si se pudiera. Así que pues yo creo que esto ha sido todo por esta pequeña sección. Y ahora sí vamos al review de la semana. Y para abrir el review les voy a comentar sobre esta, más de esta dinámica que les mencioné hace ratito sobre Mother de Darren Aronofsky. Como les mencionaba al principio del segmento pasado, ahorita voy a hablarles un poquito más sobre lo que les comentaba de la movie llamada Mother, no, no es cierto, es Mother nomás, con signo de exclamación, pero parece que quieren decir algo más intenso, yo realmente todavía no sé muy bien de qué se trata, porque no he visto el trailer, porque no veo trailers, porque me arruinan las movies, pero sé que es del genio Darren Aronofsky, este director que nos ha entregado desde Black Swan, de quien por un sueño, eh, no, Noé, de hace como 4 o 5 años, Noah, Noé, eh, creo que es uno de estos grandes directores. que Creo que tiene en eso sí tiene relación con la movie. La última movie que vamos a comentar aquí en el programa. Es como estos clásicos directores este, que comenzaron su carrera en los 90. Eh, se va a estrenar el 21 de septiembre. Su más reciente movie. Por la cual yo estoy muy emocionado de ver. Y también ustedes van a tener la oportunidad de checar de la siguiente manera. El próximo jueves 21 de septiembre a las 8 de la noche algunas personas selectas creo que tenemos tres pases dobles para ver esta movie antes que todos, si y puede presumir a sus amigos Ey, esta siguiente movie que va a basar en los Oscars le va a dar Jennifer Lawrence su siguiente premio, bueno o sea, a lo mejor estoy exagerando pero seguramente va a estar por ahí eh, ¿qué tienen que hacer para poder obtener estos tickets? ¿están listos? paren la oreja es muy 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 sencillo implica que Tú hagas trabajo colaborativo con todos tus amigos. Si es que tienes amigos. Si no tienes amigos, ya perdiste. <risa> Lo importante es que en este video, en este video, más en este video y en ningún otro, dejes un comentario y dejes hashtag recen por Cautemoc. Hashtag donde en el mundo está Cautemoc San Diego. Hashtag yo sí vi las pics de Jennifer Lawrence. Ustedes saben de cuáles pics estoy hablando su fapening, hashtag fapening yo no sé, el hashtag que ustedes quieran utilizar y en, en el próximo programa el comentario que tenga más likes escucharon bien más likes, yo no sé cómo le van a hacer pero el, el comentario que tenga más likes los top 3 comentarios de más likes van a ser los ganadores de estos pases para ir a ver Mother de el gran Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer y un cast tan genial, así que y escucharon bien, si se perdieron algo, regresenla tantito y pueden escuchar otra vez la promoción. Ahora sí, vamos a hablar del gran estreno de esta semana, que fue Logan Lucky, de Steven Soderbergh, un director que había jurado que ya se había retirado del cine, pero resulta que no, todavía tenía dentro de él las ganas de hacer otra movie más. Estaba trabajando en la televisión, tiene una serie por se llama de Nick y estuvo haciendo otras cosas. Creo que también produce The Girlfriend Experience, que es una movie basada en una película que él hizo también hace varios años. Eh, pero para mí, Soderbergh es de estos directores, perdón, que son como de esta generación, diría mi generación, pero digo, en el sentido de que son movies con las que yo crecí, no tanto porque sean de mi edad, son seguramente más grandes. Pero para mí yo siempre considero ya directores como de los noventas para acá, como los directores de mi generación. Así como para mucha gente más grande considera a Hitchcock o incluso el mismo Kubrick que está hablando ahorita como ah, los directores con los que yo crecí o yo veía sus movies de chico. Supongo que yo ya puedo decir que las movies que yo veía de chico eran en los noventas. Entonces para mí Soderbergh, Tarantino, eh, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson son como estos grandes genios directores de una década muy específica, que comenzaron en una década muy específica y siguen trabajando en nuestros, nuestros tiempos. Pero a diferencia de Tarantino o Wes Anderson, que tienen como estilos muy particulares visualmente, muy estilizados, yo creo que Soderbergh se parece un poquito más a Richard Linklater, que es famoso por su saga de Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight. Son sus lectores que tienen como muy claro el cine que hacen, pero como no es algo tan estilizado, entre comillas, sí tienen obras estilizadas, pero creo que el mundo no los... Nunca los pone como con estos grandes genios. No sé por qué, pero creo que sí merece su mención. Obviamente por ahí hizo Traffic, esta película que en su tiempo ganó bastantes premios. Eh, tiene otra... Eh, su primer movie fue la de Sexo, Mentiras y Videotape. Hizo las... Creo que por las que es más famoso es por la trilogía de Ocean's... La estafa... No sé cómo la verán pues aquí. Ocean's Eleven se llama en, en inglés. Creo que es este, la gran estafa. Creo que le pusieron aquí. Uno, 2 y tres. Y ahora regresa con Logan... Ah, y hizo Magic Mike también. No es pues como que tengo que mencionar todas sus movies, pero es para que ustedes como que sepan de dónde viene y, y cómo es tan variada su obra. Hizo Magic Mike, hizo Side Effects, que a mí me gustó mucho, y él siempre lo mencionó como un homenaje a Hitchcock. De hecho, está Contagio, que es como esta movie que hizo sobre una epidemia. Y ahora, repito, vuelve con Logan Lucky, que lo han dicho en muchos medios, pero ahora ya que la, la tuve chance de verla, entendía a qué se referían. Se siente como un remake de su propia movie, La Gran Estafa pero como adaptado en otro contexto. Eh, o a lo mejor eh, por encima no parece porque es como una comedia tipo de Big Lebowski, como algo medio Cohen, pero yo siento que, por ejemplo, La Gran Estafa en su momento, yo la volví a ver el fin de semana como para recordar, y donde noté un montón de parecidos, creo que demasiados. Yo siento que sí es intencional esta idea de que parezca un remake de su propia movie, pero en otro contexto, en un contexto como de más crítica social quizás, porque en la gran estafa eran pura gente como apostadores, eran, eran hombres como de cierta posición social, no ricos, obviamente por eso están robando dinero, pero sí es como un estatus este, como de apostadores de Las Vegas y como que les encanta estar jugando y como esa vida salvaje, ¿no? Acá en Logan Lucky son puro hombre, hombre, perdón, de clase trabajadora, es un minero, es su hermano un cantinero que pues tienen problemas económicos, problemas de salud, por todo el papá divorciado, el protagonista que es Shannon Tatum, uno de mis actores favoritos. Este, y, y por eso son problemas económicos, él tiene un problema de rodilla, lo despiden de la mina donde trabaja y ahora tiene que encontrar la manera de cómo, pues de cómo obtener dinero para mantener a su hija. ¿no? Es padre divorciado, entonces él cuida a la hija un fin de semana, la mamá que es Katie Holmes, si la recuerdan de Dawson's Creek, ella la cuida los otros fines de semana, entonces sí tienen como una relación bien, no es como problemática, pero pues el vato ocupa dinero y va con su hermano, que es Kylo Ren, Adam Driver, otro que se está convirtiendo lentamente en de mis actores favoritos. Eh, hace poquito hablábamos de Patterson en una esquina del cine, donde me demostró que tiene un rango más allá de villano de movie, y acá como que me demuestra otra vez que tiene un rango todavía más amplio, con acento sureño, sale Daniel Craig de la saga 007, también haciéndola como de sureño encarcelado que es un experto en explosivos muy chistoso, entonces sí tiene como esos tonos de comedia pero también ok, la, la estafa que quieren estos hombres llevar a cabo se van agrupando varios tipos como la gran estafa es el líder, a su hermano agarran como ladrones menores la hermana también que es la actriz Riley Coe, Q, no sé cómo se pronuncia el apellido que trivia, dato curioso es la nieta de Elvis Presley, escucharon bien es, y si tiene como ligeras facciones es la hija de Lisa Marie Presley la hija de Elvis Presley entonces la nieta es descendiente directa de este gran eh, actor diagonal cantante ¿no? ups ¿la estafa cuál es? es una carrera NASCAR que y por, por sí no, no es como que el gran deporte norteamericano pero sí está queriendo hacer un comentario sobre un grupo de un segmento social en Norteamérica que es muy fan de estas carreras que es como repito la clase trabajadora y en el momento que me quedó claro que Soderbergh está tratando de hacer como un comentario, es cuando los, los personajes están como ya haciendo los preparativos finales antes de llevar a cabo la estafa. Y es bien al mismo tiempo que están cantando el himno nacional antes de que empiece la carrera, que es una costumbre muy de en los deportes, o sea, donde se canta el himno nacional antes de que empiece como el, el juego. Y yo digo, hoy oh, he entendido, o sea, como que este grupo de personas no, no solo está estafando como a la carrera, o a los empresarios, está estafando como a Norteamérica, en un cierto sentido, ¿no? Es como esta idea de regresarnos o recuperar, bueno, sobre todo ellos, lo que el mismo país les ha quitado hasta cierto punto, eh, porque, por ejemplo, Chalintay no puede trabajar porque tiene lastimada la rodilla, él era jugador de fútbol americano cuando era joven, era una promesa que pudo haber jugado en la NFL, pero gracias a esa lastimadura, pues ya no puede jugar. Entonces, la NFL es como también esta referencia, el gran deporte norteamericano. El hermano que es Adam Driver, él estuvo en la guerra, perdió un brazo en la guerra y desde entonces no puede tener como un trabajo decente porque no tiene un brazo. Entonces es como esta idea de que Estados Unidos les ha quitado como cosas, pero ahora ellos van a obtener de vuelta por sus propios términos lo que el país les debe, ¿no? Como dinero y eso está muy curada porque digo yo no soy norteamericano, pero sí lo siento como sobre todo en este clima político que se vive en Estados Unidos. Yo creo que es muy importante que este mensaje exista en una película que esté en cines. Y creo que ese es como el mensaje ¿no? o el subtexto en el que trabaja la movie pero por otro lado hablando como de lo que estamos viendo los personajes o la dinámica entre ellos creo que es bastante entrañable y repito me recuerda mucho de lo que hizo con Ocean's Eleven sobre cómo planean la estafa, cada personaje como, a, como, como que parecen a cierto punto como torpes o ineptos pero si sí tienen como roles muy específicos que jugar dentro de esta estafa y creo que lo que es importante de ese tipo de movie siempre es averiguar. ¿Lo van a lograr? ¿No lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr? Y si lo logran, ¿qué va a pasar después de que lo logran no eh, Espero que la movie no pase tan desapercibida como... Por ejemplo, el año pasado hubo una película que a mí me gustó mucho. De hecho, hay un review que hicimos en Esquina del Cine. No recuerdo el número ahorita, pero pues que no hay en nuestro catálogo. De, de Nice Guys. o oh, Chicos buenos, chicos malos, no sé cómo le pusieron aquí. Con... Ryan Gosling y Russell Crowe, es una movie que del año pasado que a mí se me hizo súper genial, muy muy buena y por alguna razón pues como que pasó así desapercibida, ni siquiera tuvo nominaciones a premios es una como joyita ahí de Sean, Shane Black, perdón, que los invito, creo que está en Netflix en México vean si tienen chance, les aseguro que les va a encantar, esta es una movie como que me da ese mismo tono de que son criminales, es gente mala o de mala calaña como les llaman por ahí Incluso en Baby Driver este año vimos algo similar, de que está siguiendo a personajes malos o ladrones, asesinos, estafadores, pero te caen bien y haces que te encariñes con ellos. Y yo presiento que la gente se va a acordar o se está acordando más de Baby Driver que quizá de Logan Lucky, cuando yo siento que sí, son muy diferentes, diferentes estilos, diferentes tipos de director, pero siento que un hombre Wright es demasiado visual, como que creo que importante de ello es lo visual y la música. El Logan Lucky creo que es más que nada como la experiencia que te está sumergiendo. Eh, Steven Soderbergh como el grupo de personas eh, que está siguiendo. Entonces yo creo que sí son diferentes, pero no me vayan a matar. Pero yo sí ligeramente sentí como más empatía con los personajes de Logan Lucky. Con Baby Driver están curadas, pero no, no es como que te puedes identificar con nadie de ellos. Ah, sí, yo me siento como él o yo me siento como ella. No es como... Son, pues son, eh, digo, a menos que ustedes sean ladrones o estafadores, pues tal vez sí se pueden identificar con ellos. Y decir, oh, sí, yo me identifique con Aisa González. Pero en la cuestión de Logan Lucky, pues sí, todos son como hombres del día común y mujeres del día común. O sea, la hermana de los Logan, o sea, es la tercera Logan, pues pone uñas en un salón de belleza. Entonces, digo, son como gente normal de todos los días que por esta necesidad de pues que tienen todos, tenemos todos de dinero, se ponen, en estas, se ponen en estas circunstancias que sí, son circunstancias cinematográficas la manera en que se desarrolla todo es muy cinemático pero pues, el, creo que uno de los clásicos géneros del cine es el de estafas, no creo que desde el origen del, del cine ha existido ese tipo de cosas incluso el mismo Stanley Kubrick tiene una movie de estafa creo que es la de The Killing, no me acuerdo de estos dulces mascarados, así que creo que todo director tiene que tener en su filmografía alguna movie de estafas Solver ya la tenía con Ocean's Eleven, pero creo que con Lock and Lucky es, una, es un auto-remake, por así decirlo. No es un remake oficial, pero yo lo veo como remake para otra generación, para otro este, otra Estados Unidos, que no es el de hace 10 años, hace 15 años. Así que eso está muy curada. Eh, algo más iba a comentar, creo que ya se me olvidó, pero el punto es que vayan a ver o en algún momento que va a estar disponible quizá en alguna plataforma, pues ustedes chequenla. Yo a esta movie le doy la gran calificación de 5 estrellas. Definitivamente me encantó. Siendo que es una movie con la que van a pasar muy buen rato. Repito, sobre todo por estas cosas que llevo 10 minutos contándoles. Y pues, no sé, también ustedes usen la sección de comentarios. No solo es para ganar concursos sobre Mother, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso? Es también para que ustedes digan, hey, yo ya vi la movie, no la vi, o si me gustó, no me gustó, estás loco pues también para eso es esa sección no y pues creo que sin nada más que agregar esta ha sido la conclusión de la esquina de Mickey número 2 o la esquina del cine 142 en su saga original eh, yo soy Mickey Brijandes, también me pueden seguir en Twitter, Instagram, arroba Brijandes pueden seguir a telenu en también en Facebook, tv en Twitter, arroba telenove.tv eh, pueden entrar a tv donde no solo pueden ver este programa pueden ver el peliculeo PicoBet lo pueden escuchar, pueden ver marcado local, pueden ver la voz del boxeo, muchas cosas más, cada vez hay sorpresas, estamos estareando series todos los martes, series internacionales, ustedes entren en tv sencillo, y ahí pueden pasar horas checando todo el contenido, repito, esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo pronto.